0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera. Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Mercaplus, Mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Soy Rodolfo Guerrero y les doy la bienvenida a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Amigos Mercadoides, Exploración 723 por el Planeta Marketing y hoy eh, el tema irá de algo que siempre ha sido importante pero que hoy más que nunca... En estas reflexiones en la era post-COVID, el ser colaborativos, el eh, tener que hacer alianzas, el ser más racionales, más eh, juiciosos, los márgenes de error en las negociaciones en han acotado, eh, pues nos, nos lleva a entender que ese arte de la negociación se tiene que hacer de la manera correcta. Saber negociar. Es lo que abordaremos en nuestra, nuestro viaje de esta ocasión y pues encantado de hacerlo y de compartir anécdotas y de tratar de transmitirles experiencias y de eh, transmitirles también información documentada, pero valiosa, igualmente de forma indirecta con Denise Melero, nuestra productora, eh, asesora y consultora para temas ...de marketing. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Este, Qué bien que eh, trate, tra, tratamos este tema que hoy, insisto, es eh, más eh, vital para el buen eh, derrotero de las empresas, de las organizaciones, ¿no?
2: Claro que sí. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con, con ustedes. Y sí, de verdad es que hoy es cuando más tenemos que aprender a, a sacar toda esa artillería que tenemos dentro. Y yo creo que muchos han tenido eh, mucha capacitación y mucho conocimiento durante esta pandemia porque pues no nos dio más que para hacer cursitis ¿no? en casa. Y pues echemos a andar todo eso que aprendimos en, en pandemia porque hoy por hoy es más que necesario.
1: Oye, vamos a tratar de eh, recapitular un poco todo esa, eh, ese conocimiento en esta era de la economía del, del conocimiento, en, entre otras cosas. Y, y por cierto en las coordenadas de la exploración veremos al detalle de lo que pretenderemos tocar en esta en esta misión.
0: Activando propulsores coordenadas de exploración asignadas. La vida es una negociación constante, los permisos cuando eras niño, el estira y afloja con el maestro primero y luego con tu jefe, los aumentos y las vacaciones con tu equipo de trabajo, los precios con los proveedores o las garantías con los clientes. Así que en Saber Negociar, propuesta de nuestra exploración 723 por el Planeta Marketing, buscaremos poner sobre la mesa y reflexionar acerca de las claves para desarrollar adecuadamente esta habilidad. ¿Cómo entiendes una negociación que tiene mucho que ver con cómo entiendes la vida? ¿Qué tan claros tienes tus objetivos al negociar? y qué tanto te preparas con anticipación, qué tipo de fieras te puedes encontrar en una negociación, la comunicación en todo el proceso y obviedades que luego olvidamos para ser negociadores verdaderamente exitosos. Esto será parte de nuestra charla. Intégrate a orbitar en esta nueva misión. La nave despega en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Y, Denise, yo creo que tendríamos que empezar por entender, bueno, eh, quienes somos ya viejos lobos de mar en esto de las negociaciones, quienes hemos tenido oportunidad de hacer negociaciones eh, pues de importantes, representando en diferentes momentos a diferentes eh, empresas, eh, negociaciones internacionales inclusive, Creo que es importante entenderlo en retrospectiva y empezar por el aspecto personal del, al, del que a mí me encanta partir. ¿Cómo entiendes una negociación? Este, voy a ganar, me los voy a chingar, este, eh, voy a arrebatar, este, van a ver y demás. O este, voy a verlo como una ventana de oportunidad para una relación a largo plazo, me interesa una alianza con esta persona, este no voy a tomar ventaja, en algún momento eh, ganará él, en otro yo, pero la relación será de largo plazo. En fin, ¿cómo entiendes la negociación? Es, digo yo, ¿cómo entiendes la vida?
2: Sí, totalmente, porque eh, comentabas tú que negociamos en todos los aspectos de la vida, no no nada más en en, en la parte de, de negocio, en la parte laboral, y, y como decías, el, eh, la parte personal, el poder personal, qué tanto te conoces, qué tantas habilidades interpersonales tienes, porque pues no es lo mismo obtener todo el conocimiento acerca de, del negocio, acerca de la empresa, cuando tú no sabes lo que tienes dentro, ¿no? ¿De dónde vas a sacar ese poder? A ver, ¿soy bueno para...? Eh, para eh, Encarar el conflicto, ¿no? Si se me prende la otra parte, este, soy bueno para apaciguar, soy inteligencia pacificada. Inteligencia emocional. In inteligencia emocional. Pasa por muchas. Eh, mucha estabilidad personal.
1: Sí, y, y también eh, digo yo, en un primer momento, cuando vas a, a una negociación, bueno, lo primero es que, les, que sugeriríamos y. Eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero hay mucha eh, audiencia de mercadoides, chavos, que luego se reportan y demás este universitarios, eh, muchos de ellos, o eh, emprendedores incipientes, que bueno, lo primero es eh, pues ir a una negociación a, eh, en, en primera instancia, si se te puede dar de esa manera para que el el, eh, el pago de, de piso no te sea muy costoso acompañado y que alguna persona eh, madura a veces puede ser un profesor que te lo dice en el aula, a veces puede ser tu papá que te hereda un negocio o algún compañero este, con más años de experiencia cuando estás empezando en un área comercial, pero que te le pegues, que aprendas, que escuches y que eh, eh, pues tomes, tomes tips buenos y malos, pero es maravillosa esa oportunidad, búscala si puedes, de empezar en una negociación eh, participando como espectador en, un, en algunas, una o dos primeras negociaciones, ¿no? Eso.
2: Y es que ahí es donde te puedes dar cuenta que tenemos una connotación del negociador como, como si fuera un tiburón, ¿no? Como si tuviera que ser toda agresividad, toda... Eh, todo fuerte, todo poderoso, que Donald que Trump, se, exacto, que se apodere de la situación, Ajá. ¿no? Y, y la verdad es que no, la verdad es que hay muchos otros atributos que debe tener un buen negociador.
1: Sí, porque voy a adelantar una frase que es el final de este del, del programa. Voy a. Sí, este, ¿Para qué la sabéis, este, claro? Bueno, ok, pero bueno, está bien, no la voy a decir, pero es mentira, una convicción, mentira. es una convicción realmente de pues uh, el mejor negocio es el que se repite. Totalmente. Entonces, eh, eh, Esa es la que,
2: premisa con la que tienes que llegar a, a la negociación, ¿no? O sea, con la idea de voy a repetir este negocio. Sí,
1: sí, sí, está bien, voy a vender, está bien, voy a renegociar una, eh, eh, un crédito, por ejemplo, situaciones que se están presentando cotidianamente con... Nuestros clientes, tengo que renegociar las condiciones de este crédito, tengo que negociar con mi equipo de colaboradores otras formas de retribución, porque los, los valoro, los quiero seguir teniendo, pero, pero el, la situación es, es, es importante. Y yo insisto mucho en, en eso. ¿no? O sea, si eres una persona eh, con principios, con valores, este creo que tu estilo de negociador va a ser un negociador eh, muy cargado de ética, y, o sea, de verdad, créemelo, en el largo plazo te van a rendir mejores dividendos en materia e e monetaria, e comercial, económica, este, materialmente, eh, pero como consecuencia de, ¿no? El típico primero ser, luego hacer y luego tener, ¿no?
2: Exactamente. Y a veces también confundimos mucho la parte de de la estabilidad emocional de la que platicas, eh, con una parte de competitividad, no es lo mismo eh, ser agresivo a ser competitivo,
1: claro. porque
2: cuando estás compitiendo es porque tienes todas las habilidades y todo el conocimiento para hacerlo.
1: Sí, sí, y, 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 y digo, también está clarísimo, digo, hay que hacer la acotación en todo esto que estamos diciendo de cómo es tu contraparte, sí, ¿no? O sea, o sea, ahora sí que también, y siguiendo con el este eh, 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 los refranes mexicanos, pues ahora sí que al, al son que me toque un bailo, ¿no? O sea, también puede ser muy con, alguien con todas esas características que te he dicho, pero si vas a ir a enfrentarte con una bestia que sabes que es un ventajoso, que este prepotente, que trata de ponerte inmediatamente de rodillas en la mesa de negociaciones, pues dices este, no, espérate, pues ahí sí también hay que a, a lo mejor ser eh, comportarse de otro, con otro estilo, o a lo mejor tú no eres. El, el más indicado también hay que ver este
2: las que, personalidades no que se van a enfrentar en la mesa
1: qué gallo de pelea está enfrente para ver cómo, cómo manejarlo no y, y, y tener también la sabiduría de saber cómo eh, definir esa es otra parte clave en la negociación a quién tienes enfrente y los tipos de, de negociadores este, a los que te puedes enfrentar eh, típicamente cómo se presenta una negociación Denise o qué qué rutas, eh, qué caminos lleva.
2: Bueno, primero, como comentabas tú, eh, antes de ir al corte, eh, definir el objetivo y en lo que puedo ceder, uh -huh. no, conocer bien mi empresa, conocer bien hasta dónde da mi, mi producto, mi servicio, lo que lo que el intercambio que yo quiero.
1: Sí, tú, yo sí quiero ofrecer. de tener claro, no, o sea, cuál es tu objetivo, voy a ir a renegociar este Crédito, tratando de tener más plazo, este, no creo que te bajen la tasa, ¿verdad? <risa> Cómo están las cosas, este, pero en la 4T. Pero bueno, este, voy a ir a tratar de extender el plazo, voy a ir a tratar de, eh, si lo tengo en dólares, de negociar este, una eh, un dólar estable o qué sé yo, eh, ir, ir a, a tratar de. De hacer eso y tener un rango de bueno, este voy a vender, pero con esta eh, estas promesas de pronto pago, qué sé yo, pero definir perfectamente eh, hasta dónde quiero llegar, qué puedo ceder, en eh, qué puedo ceder, qué sería ganar, qué sería perder. Voy a proponerle a este cliente mis servicios, este, como mercadólogo, qué sé yo, y decir, bueno este cuánto vale que le diseñe esta campaña que le haga este logotipo este y demás y saber este los los márgenes como bien dices en los que te, de te debes y te puedes mover ¿no? hasta dónde ceder ¿no?
2: y estar preparado para todas las las formas en que puede salir la negociación ¿no? o sea a ver si me dice que no por aquí si me dice que sí por acá si lo estoy convenciendo el plan Z ¿no? ir, ir preparado para todo
1: sí los diferentes escenarios ¿no?
2: Eh, otra cosa importante es conocer lo más que pueda de la contraparte. O sea, todo su entorno, el contexto en el que están las necesidades, socios, intereses. Creo que mientras más conocimiento tengas de la contraparte, pues más herramientas tienes para poder negociar.
1: Sí, totalmente. Eso es medular. ¿eh? Hace algunos años eh, pudimos tener eh, el, el privilegio eh, de, de eh, lograr ...comprar una casa que queríamos... ...hacer el patrimonio... Y, ...y yo recuerdo... ...perfecto... este ...la anécdota es muy personal... ...pero creo que vale la pena ilustrar... ...mi hermana en paz descanse... ...era eh, vecina... de el lugar donde queríamos la casa... ...y... Eh, ...el hecho de ir a negociar... ...y ver la casa... ...y qué bonita y demás... ...y todo... ...y darnos cuenta a través de, de, de mi hermana Mónica, insisto, en paz descanse, que nos dijo, este, se quieren ir a Colima, ¿eh? este, los vecinos a mí me contaron porque este, quieren emprender un negocio allá y necesitan el dinero para arrancar el negocio, porque es una oportunidad que se les está presentando, ¿no? Entonces ahí fue una clave increíble saber hasta dónde puedes este, llegar o tirarte a matar, ¿no? Este. Eh, en, la, en la propuesta de la negociación, ¿no? De, ah, le surge y todo, este, bueno, entonces vamos, podemos ir por acá y, y en trasladado al mundo de los negocios, pues también eh, 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 entérate, investiga cómo está el tema, cuántos proveedores tiene ese, esa persona con la está, que, es que estás negociando, cuántas opciones tiene, a quién le estaba comprando, qué qué es lo que está eh, buscando, cuál es su estilo, todo lo que, lo que puedas. De hecho, yo les doy un... Siempre cuento en las eh, capacitaciones sobre habilidades comerciales que eh, luego nos buscan mucho para ello. Siempre cuento el tip de la asistente. O sea, lo típicos, eh, cosas que no vienen en los libros, pero que son cotidianas. Llega a la cita. Por favor, de verdad, por lo menos a la primera, si eres muy impuntual, a la primera no friegues. Tienes que llegar con 10, 15 minutos de antelación a la cita, por lo menos. Hacer antesala, sentarte con la secretaria, asistente este, y demás, la persona que está ahí, y lograr detectar el botón de hablar en, en esta persona porque te da una información eh, tan valiosa para saber cómo es tu, tu contraparte. ¿no? Pues de hecho,
2: por eso se llamaban secretarias, ¿no? porque viene la palabra secreto. Se conocen sí. todos los secretos de, de la empresa, del jefe, de, eh, de las propuestas. Son los que pasan, las que pasan contratos, las que pasan cosas más, más profundas ¿no? de la empresa. Exacto. Oye, me estaba cayendo el 20 de... Por eso siempre nos ven la cara. Dígate hasta ahorita que lo estamos platicando. Digo, sí, negocios en la vida... Cotidiana y ahorita que estoy externando lo importante que es conocer la contraparte y todo su entorno y hasta dónde, pues, pues por eso siempre nos ven la cara los fontaneros. <risa> Porque me voy a una ferretería una, una a enterarme de cuánto cuestan las cosas y para qué sirven. Porque de verdad es que es la única manera que no he podido negociar nunca, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Te dicen que el sapito del WC vale <ríe> sí, sí, 190 el... pesos y dices, no, sí, claro. La, eh. la,
2: ¿Cómo se llama la del aljibel? Sí, sí. La pichancha. Sí. Así es. La pichancha. Siempre es la pichancha. ¿no? Así es. Bueno, otro, otra parte importante de la ruta de la negociación. Es identificar las circunstancias y ser empático.
1: Oye, perdón, deja regresarme ahorita. A, Vamos a lo de ser empático. No, a, a lo buenos negociadores que son las personas de, de algunos oficios, de verdad. Digo, con esa humildad de aprender de todos. Digo, no nomás de los que rockstars eh, de, rock stars de este, las negociaciones, pero de verdad eso de, por ejemplo, de imponerte las condiciones desde el principio. Yo cobro tanto por ir. Este, Yo cobro tanto, nada más por ir, más eh, lo que le vea en el diagnóstico y demás. El que te repara el refrigerador, la lavadora. De, o sea, ya de entrada te está imponiendo condiciones. ¿Y sabes tú para él qué importante es eh, el filtrar al cliente? Si empieza el estira de afloja, no, pero entonces sí te descartan, sí, ¿no? pues solo que no tenga trabajo. Es que pero ellos sí hacen
2: su chamba, ellos okay. sí estudian a la contraparte, ¿no? Eh, porque aparte depende el sapo la pedrada de cómo te cotizan. Exactamente, y Exactamente, ¿no? no.
1: pero bueno, y decías de la parte empática, ¿no?
2: Sí, ser empático, identificar eh, las circunstancias.
1: Sí, el momento, ¿no? En el que estamos y, por ejemplo, este, pues ahora mismo, ¿no? El, el, el tratar de, de hacer las cosas de una manera más adecuada y, y entender cuál es la, la eh, situación en la que está tu contraparte para tratar de entrar en esa sintonía eh, eh, racional o emocional. No sé qué tanto manejes una, un escenario u otro. También el tipo de negocio en el que estés tiene mucho que ver con esto. Pero este, digo, a mí me ha tocado vender equipos de fútbol, ¿no? Entonces, a veces eh, tu contraparte pues tenía ya un equipo, una camiseta tatuada, era aficionado a un equipo de fútbol y dices, pups, este, ¿cómo hago para que se quite esa camiseta personal de le voy a este equipo y decir, oye, ábrete y, y entiende que esto es un buen negocio para ti, independientemente de que no dejes de, de irle a tal o cual equipo, ¿no? Entonces creo que esa parte de. Lograr empatía es súper es importante, ¿no?
2: Claro, y esto también se, se logra con una propuesta bien estructurada, no nada más es ir con mi objetivo puesto y a ver qué sale, sino a ver qué es lo que tienes también tú para ofrecer. O sea, estás pidiendo algo, pero también estás entregando algo a cambio. ¿no?
1: En la propuesta está la respuesta en una negociación, ¿no? este ¿Qué, qué vas a proponer? Aquella frase eh, eh, de gangsters de... Vito Corleone, de voy a hacerle una propuesta que no podrá rechazar, que se acordarán que en la este, eh, en la saga de, de Mario Puzo pues, se refiere a, a, a amenazarlo, a este, intimidarlo, ¿no? pero en, traduciendo esa maravillosa frase en el buen sentido, no voy a hacerle una propuesta que no podrá rechazar, pero por las bondades de la... De la propuesta, ¿no? Por lo que lo voy a coercionar o lo voy a eh, amedrentar, ¿no?
2: Exacto. Y una parte importante también es la confianza que puedes proyectar en llegar a, a un acuerdo, ¿no? Esta parte que, que te hace emocionalmente estable, ¿no? Para, para esto.
1: Claro, sí, eso es importante. Y, y eso de... De que la propuesta esté bien, bien eh, armada y demás, empieza también. Y, y tus habilidades es, ojo, ¿eh? Y te voy a hacer una pregunta que... A ver, ahorita estamos solos acá, nada más a través de la radio Amigo Mercado y de si estás en el área comercial y demás. ¿De verdad, de verdad eh, estás convencido de las bondades del producto que vendes? Porque si no, estás frito como negociador. Total. O sea, si no estás convencido de lo que estás vendiendo... En estos días estábamos analizando por temas de eh, eh, crédito y cobranza en una de las eh, empresas a las que eh, estamos ayudando eh, los temas de cartera vencida y demás. Y empezaban a salir frases muy delatadoras de, de en varios sentidos, pero sobre todo una que me llamó la atención que decía por ahí alguien este es que si no le doy el crédito... Eh, no me va a comprar el producto. Uh -huh. Y dije, ah, pues chingón. O sea, que ¿vendemos créditos o vendemos productos? O sea, ¿cómo que si no le das el crédito no te va a comprar el producto? O sea, qué bien tu carga argumentativa no y persuasiva para vender. O sea, te lo compran... Este, porque le das el crédito, no porque hayas sabido eh, persuadir con las bondades intrínsecas de tu producto o de tu servicio, ¿no? Entonces, hoy a propósito de que será todo un tema eh, en los próximos meses eh, en la eh, recesión mundial que prácticamente todo mundo avisora, mm -hmm. y, y, y en, en el contexto complicado de de nuestro país.
2: Y también yo creo que eh, con esto hay tres claves básicas de la comunicación en la parte de la negociación, eh, que como lo decían los mercadoides, ¿no? Se trata de preguntar, escuchar y observar antes de tirarte a matar, ¿no?
1: Claro, saber las necesidades también, este en ese eh, escuchar, observar, eh, te, te, estás tomando información. Y te puede, si lo sabes detectar bien, o como decía Peter Drucker, si sabes hasta leer los silencios, eh, te puede dar mucho la pauta el lenguaje corporal también, ¿no? De, de cómo está diciendo una frase, ¿no? Y qué tanto, eh, pues a, a veces hasta intuyes que está mintiendo, ¿no? La, la contraparte. Entonces creo que esto, esto es importante de tomarlo en cuenta, ¿no?
2: Y también. Eh... Hay otras áreas, como lo dice Peter Drucker en esto que nos estábamos acordando, dice, lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice, ¿no? Que lo que comentaba el mercado de la parte eh, de la psicología de la comunicación, ¿no? De ya está titubeando, ya está moviendo mucho las manos, eh, los ojos ya están para otro lado, ya, no, ya está desconcentrado de la negociación, eh, ya eh, cruzó la pierna para otro lado, ya se cerró a la comunicación, ya cruzó los brazos. Esta parte que es importante es también para... Para... Pues es como un juego de pócar, ¿no? De a ver qué me, qué me está diciendo, Se ¿no? está bloqueando o qué sé bloqueando. yo. Y
1: por eso también la parte de, de, de conocer eh, mm. a la situación de la contraparte con la que vas a negociar. Y déjenme decirles, y ahí les va otro tip también, y algo que yo acostumbro a hacer, ¿no? este Cuando voy con algún prospecto, cuando me llaman para para eh, buscar nuestros servicios de, de asesoría, consultoría o capacitación. este, En la medida que puedo saber los nombres, hay nombres muy comunes de con quién me voy a entrevistar y demás, pero hay nombres propios muy peculiares, los googleas. Sí, y de repente claro. eh, es muy eh, interesante o muy eh, eh, inteligente el ya saber, aunque sea en videos, la última negociación que hice y que cerré favorablemente y que eh, yo creo que es la de las que más rápido hemos llegado a un acuerdo, a mí me ayudó muchísimo esta parte, ¿no? O sea, eh, Oye, ¿está bien cuál es el nombre del director comercial con el que me voy a entrevistar? Le, le comenté a su asistente, me dio su nombre. Y empecé a googlearlo y había tres o cuatro videos del personaje ahí, desde, eh, desde videos este, eh, explicando las, el producto que, que venden y demás. Y entonces ya me pude hacer una idea, en el, eh, en, con el video ya eh, se dejaba entrever parte de la personalidad de esta persona que iba a ser en ese entonces mi, mi contraparte, ¿no?
2: Y aparte, eh, hay que saber cuándo retirarte, ¿no? Hay que... Eh, por eso, como dices tú, esta parte de entender todas las formas de comunicación de, de la contraparte es bien importante porque donde estires de más, te quedaste sin absolutamente nada. O sea, te vas como llegaste, ¿no? Sí. Hay que saber cuándo dejar de insistir, cuándo dejar de jalar. Y cuando retirarte y decir, no, aquí no va más, me quedo con lo que tenemos. ¿no? Sí,
1: sí, exacto. Este decir, bueno, no, o sea, tenía toda la intención. Y la primera clave de la negociación es ganar las volu la voluntad de la contraparte. Que se pongan las dos voluntades sobre la mesa de llegar a un acuerdo. Y ya después de ahí entran temas de creatividad, entran temas. Este, también de inteligencia financiera, de cómo, cómo, cómo sí llegamos. Pero lo, lo primero es, ¿quieres? Quiero. Tú, yo también. Eh, eso es lo, la, primera, la primera parte importante en una negociación y ahí es donde cobra mucha relevancia justo esto que, de lo que estabas eh, hablando, no de, de, de entender y, y asumir hacia dónde podemos llevar la... La negociación, ¿no?
2: Digo, y también no te pongas a negociar con alguien que tiene que consultar la negociada, ¿no? O sea, ah, te vas sí. a sentar con el que toma la decisión, porque si él no se puede comprometer, entonces se parte en dos la, la negociación. ¿eh?
1: Eh, creo que, no sé si he contado en estos micrófonos la anécdota de cuando yo vendía eh, al equipo de fútbol tecos, vendía patrocinios, fui director de Mercado Técnico y Comercialización, muchos años de de este equipo y me acuerdo que después de trabajar mucho tiempo el asunto consigo una cita en la Ciudad de México con el director nacional de marketing de Herdes, eh, que le estaban metiendo mucho al deporte, aunque particularmente, a propósito de conocer a la contraparte, era al deporte motor, no a los automóviles, pero el cuate... Me, me atendió la llamada, me dio la cita y demás. Esto que estás diciendo, ¿con quién vas a negociar? La clave de llegar al que toma la decisión. Totalmente. Hablo, la cita era un viernes, no sé, hablo el jueves en la tarde, confirmo, este, ya estaba comprado mi vuelo y todo para ir a la Ciudad de México exclusivamente a, ver, a verlo. Che, eh, vuelo de hueva a las cinco y media de la mañana Para estar a las 8 en la, en la cita este Con él y, y regresarme Tenía el vuelo de regreso a las 12 del mediodía Bueno, confirmo con su asistente Y todo, llego este, eh, A tiempo, todo, me traslado Voy a la cita y demás Llego y la asistente eh, El eh, Ingeniero Pedraza, me acuerdo este No lo va a poder recibir en este momento, este lo llamaron de dirección general. No va a poder atender la cita. Este, pero apenadísima, la persona pues, es con la que había hablado para confirmar. Pero su Este, pero el asistente eh, de Mercadotecnia lo va a poder recibir. Este, y yo le dije. no no se preocupe, gracias. O sea, claro que por dentro estaba el... No mames. este Pero la verdad es que dije, no este porque lo hice en el momento por una convicción de, de sentarme con el que yo quería, no con un asistente que a ver si yo lo convencía y él a su vez convencía a su jefe o no jugábamos al teléfono descompuesto y perdíamos persuasión. no El final de la historia es que me regresé educadamente y todo, y unos meses después fue acá, la un par de meses después fue en Guadalajara la, la convención del ANTAT, del de la asociación nacional de tiendas de autoservicios departamentales vino el señor y me habló y este me vino a ver me ofreció una disculpa y, y al final no cerramos la, la negociación pero sí era importante esta parte de de
2: que fuera con, con, el con el
1: correcto con el adecuado con el que decide eso es clave en una negociación llegar a, a, al que va a tomar las decisiones no a lo mejor tienes que pasar filtros
2: Exacto. Oye, y ahorita que hablabas de, de Tecos, eh, ¿qué mejor ejemplo de un buen negociador? Porque, ¿qué tanto tienes que conocer tu producto, tu servicio? Que obviamente tú no ibas a vender el equipo por ser un equipo campeón, digo, eso no te ayudaba mucho, ¿no? Pero conocías perfectamente el entorno que rodeaba a este equipo, ¿no? Un estadio familiar, este una zona más amable de la ciudad, todos estos atributos que te ayudaban en una negociación por para poder vender un equipo que no ganaba, Ah, no, y lo ¿no? que
1: dije yo inicialmente, el primer convencido de las bondades de un producto debe ser el negociador. Exacto. Yo le iba a Tecos, o sea, bueno, o sea, sí. era era el ya sabes la carrilla era y el buen humor el aficionado un... número 25, pero yo eh, eh, era fanático del equipo de de tecos pues ya hacia la parte final del programa creo que debíamos de, de apuntar hacia algunos tips y hacia algunos eh, eh, obviedades o errores que se tienen que evitar no Denise? claro
2: así como lo comentabas de hay muchos errores muy comunes al momento de negociar no por ejemplo suponer lo que la otra parte desea tú traes tu estructura tú traes tu propuesta pero no sabes lo que te va a decir la o la otra parte no pues asegurar que, que vas a cerrar con los beneficios o con lo, con, tu, con el conocimiento que tú tienes de la contraparte, ¿no?
1: Sí, es, ese punto creo que sí es, eh, es medular y es eh, importante, ¿no? Tú decías, ¿no? Eh, el otro día para otro programa eh, eh, y también para algún curso que preparábamos, ¿no? Eh, el Peor error en la comunicación que se aplica también, porque la comunicación es parte medular del proceso de negociación. Aquí es el suponer.
2: El suponer. El,
1: el, el, el error de suponer. ¿no? Claro,
2: no hay conocimiento dentro de esta de esta palabra, ¿no? Claro. Otro error es que no conozcas el punto de partida. O sea, de dónde vas a iniciar, porque no vas a sacrificar toda toda tu empresa no vas a poner en transparente todo tu producto todo tu servicio o todo tu proceso de negociación es de aquí para adelante ¿no? o sea conocer sí. hasta dónde puedes soportar la negociación tu empresa
1: sí este sobre todo eh, eh, insisto si sabes bien si meditaste y dices bueno ¿cómo va a ser el proceso? a ver ¿qué, qué negociador no quisiera cerrar inmediatamente mismo este mm. un, un negocio ¿no? pero eh pero el tema es eh, ser realistas y decir, bueno, este, el objetivo de esta primera negociación es que me compre una pequeña cantidad o que me acepte en como dato el producto, porque lo que quiero es que lo conozca, que lo pruebe, que vea cómo se mueve este, cuando confías en, en tu producto. Entonces ese es un primer objetivo, no ya en una segunda, segundo objetivo, segunda negociación, que me haga un primer pedido este, que tú lo calculas y tercero ya que sea frecuente y que me haga pedidos frecuentes pero de pretender en este caso que ilustro de ir luego luego por todas pues todos los, lo quisiéramos pero las cosas no funcionan hay que ser muy eh, es, eh, mes, eh, mesurables y hay que ser muy sensatos en lo que vas a ir eh, planteándote como objetivos para una negociación y yo insisto entender que la relación es a largo plazo, ¿no?
2: Oye, fíjate que algo que, bueno, al menos en, en mi experiencia nos pasa muy seguido con, con la parte en las empresas en donde llegamos a ciertas estrategias eh, de hacer alianzas, ¿no? Para, para unir fuerzas y de repente hay empresas más jóvenes o menos conocidas que queremos aliar con otras para darles un, empujone, un empuje y llegan con una actitud en donde no están valorando al 100% su producto, ¿no? se sienten más chiquitos sí. que, el, que, la, que la contraparte. De eso ya es una gran desventaja. Sí. Eh, no porque seas joven, no porque tu empresa esté empezando, no porque tengas pocos años en el mercado, no porque no vendas lo que vende tu competencia o no vendas eh, la alianza que quieres hacer con, con otra empresa, no significa que tu producto valga menos.
1: Bueno, o... pues el buen Toño Parada nos da cátedra eh, en Totalmente. ese sentido de las negociaciones que se está aventando Uno de los eh, empresarios que hemos tenido acá varias veces reciente, por
2: cierto, por Toño, último este, logro
1: Con eh, Abafuego Y ya lo podemos decir o sí, es, ya, eh, ya, ya, ya está en, ¿cómo se llama? En, en, eh, Carl's en, Juniors. en Carl's Jr. Exacto, ¿no? O sea, qué que, que maravilla Y eso que tú, lo que tú dices, ¿no? O sea, que, que, que Carl's Jr. ese gigante Diga, quiero tu salsa para hacer una hamburguesa este súper picante eh, y, y entendiendo la personalidad alivianada y lo claro que tiene las cosas Toño, totalmente, o sea, fue y ah, negoció sí. y les dijo va esto y si me apuras tantito al rato ese esa hamburguesa de Carl Junior Sabafuego va a estar en en eh, Estados Unidos también.
2: Exactamente, no. Eh, otro error que es muy común es sobreestimar las capacidades o subestimar las, las capacidades de la contraparte, ¿no?
1: Sí, exactamente. este O lo lo, o lo magnificas este, o lo minimizas, ¿no? Que para el caso es lo mismo, hay que ser muy ecuánime.
2: Claro, y aparte pues hay que saber cuáles son los puntos débiles, ¿no? De la contraparte, hay que Exacto. estudiarlo a tal, a tal grado, ¿no? Bien, sí. Otro error es mantener un plan fijo ante una nueva información.
1: Sí, eh, sí, evidentemente hay que ser flexible en una negociación, hay que saberte mover, pero sí tienes que tener claro de, ah, bueno, yo aquí venía para que el primer objetivo y sigo con el ejemplo que era este que pruebe mi producto, que lo tenga en su estantería por un tiempo, se lo doy en comodato, inclusive, pues uh -huh. este se logre, no, entonces eh, hay que manejarlo así.
2: Y este error, fíjate que sucede mucho hasta en la vida misma que no establezcas objetivos pesimistas o, o optimistas, ¿no? Este, Yo siempre le digo a, a mis hijos, a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Para entonces partir de ahí y no decir, sí. este, ah, mira, de aquí me puede pasar todo bueno.
1: Claro, No sí. Y
2: esto no, no, no lo hacemos en, en las empresas. A la... El
1: estado mental es importantísimo. Eso claro. está clarísimo de cómo el estado mental con el que vas a una negociación es clave. Eh, pero el la convicción con la que vas, pero también es cierto que hay que ser eh, realistas y hay que saber escuchar y, y tampoco este ni, ni, ni cantar victoria antes de tiempo ni tampoco entrar con la cabeza agachada, ¿no?
2: Exactamente. Y otro error, ya el último, mostrar a la otra parte que se está presionando por un plazo.
1: Ah, sí, el, el, el tema... Eh, de, de este es que si no lo, un ardit muy barato y este muy de, de ventas no de, es que eh, es una oferta exclusiva para las primeras 50 personas Ay, no este y, y si no lo tomas en esta fecha este pues no no tipo
2: es. tiempo compartido no de es, si no lo tomas ya ya no lo tienes
1: sí y yo siento que este si es comprar este siempre Podrán haber oportunidades, ¿no? Este eh, y, y bueno, pues entonces la manera de resumir esto, eh, yo vuelvo al punto, es desarrollar muchas habilidades en conjunto comerciales. Hoy hay mucha información en internet. Hay, tienes que ser eh, inteligente y saber bastante sobre a dónde vas a ir. ¿Dónde te vas a parar? este Y demás, que creo que conté la anécdota de alguna agencia del DF que algún día vino a presentar una campaña me voy a ahorrar el nombre para no ponerle un quemón marca diablo a la autónoma de Guadalajara y a los cinco minutos es lo más penoso que yo he visto de una presentación de una campaña el, el cuate Empieza a decir, sí, pues sabemos que ustedes tienen problemas con el gobierno del Estado porque pues, no les quieren dar dinero y demás. Estaba el pleito de la UDG de este, eh, Raúl Padilla con Emilio González Márquez y, este, y, y demás. Confundieron y, las y entonces siguiente Sí, porque en la mayoría de los casos la autónoma es la universidad del Estado. En la mayoría de los... De las entidades federativas. Y en este caso, en Guadalajara, creo que hay alguna otra excepción, la autónoma es verdaderamente la, la independiente, la privada. Entonces, a los cinco minutos le dijo el, la persona encargada de la autónoma, este, mis chavos creo que no hicieron bien sus tareas, muchas gracias, se pueden retirar. Exacto. ¡Wow! Dos cuates que habían venido de... Y traían campaña, ¿eh? Menos mal que se ahorraron el oso más, más profundo. Entonces, hay que ser inteligente, hay que prepararse. El estado mental es importantísimo y sobre todo, ve más allá de un episodio y ve la serie completa. Este, Haz clientes, no hagas ventas. Eh, en algunas ganas, en otras pierdes. Y las relaciones más fructíferas son a largo plazo y el mejor negocio es
2: aquel que se repite.
1: Exactamente, pues ya nos vamos Denis. gracias Este, nos estamos retirando un gusto tenerte de este lado del micrófono Denise, ya nos vamos. Muchas
2: gracias Rodolfo, un saludo a todos.
1: Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo, como siempre confiando en que si ustedes saben, están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces cumplimos con la misión Por ahora